0: Muy buenas noches comunidad, el episodio de hoy es especialmente para contar historias relacionadas a esta fecha tan importante para los mexicanos, la noche en que los muertos regresan y comparten con nosotros, esas noches en que les servimos pan, café, sus comidas favoritas para que ellos puedan disfrutarlas una vez más, y es que independientemente de nuestras creencias, creo que son fechas en que todos nos sentimos mucho más cercanos a esa gente que queremos y ya no está es un día para recordarlos. Pero, también, es un día cargado de energía que no podemos entender. Un día lleno de sucesos inexplicables, de estar cercanos a lo paranormal. Un día en que nuestros muertos están más cerca que nunca de nosotros. Te invitamos a dejarte llevar por las siguientes historias, a que te olvides por un momento de cada problema que hoy se haya clavado en tu mente. Déjanos llevarte por unos minutos a otro mundo, al de lo sobrenatural ahí no importa nada más. Estás escuchando el especial de Día de Muertos, de Relatos, de la Noche. Antes de iniciar con mi historia, voy a contarles que en el 2020 enfermamos de COVID todos en mi familia. Mi esposo había venido sufriendo desde hacía dos años de varias enfermedades también. Tuvo influenza, dengue, paperas, enfermedades digestivas. Después del COVID tuvo una infección y luego una inflamación digestiva que le hicieron perder 20 kilos en tres meses. Casi todos los médicos le dijeron que eran secuelas, pero... Bueno, mejor paso a mi historia y entenderán por qué inicié contando esto. Voy a contarles algo que sucedió el 2 de noviembre del 2021, cuando nos habíamos ido a dormir luego de dejar el altar de muertos. Apagamos las velas y es que me pone muy nerviosa dejar fuego sin supervisión. A mitad de la noche escuché la voz de mi niña de cinco años intentando despertarme. Ella duerme con su hermana, pero no es nada raro que termine durmiendo con nosotros, porque tiene miedo o porque necesita algún apapacho a medianoche. Pero esa noche, esa noche de muertos, escuché su voz, pero me despertaba a través de quejidos, de llantos. desperté pero aún sin abrir los ojos le pedí que se calmara y se subiera a la cama déjame no me lleves no me quiero ir déjame de pronto la voz de mi esposo hablando dormido llamó mi atención parecía que estaba teniendo una pesadilla terrible manoteaba intentando defenderse y yo lo moví para que dejara de soñar con eso estaba tan desesperado que pensé que iba a asustar a la niña él se despertó, muy alterado pero intentando calmarse. Yo volteé para buscar a mi hija pero ya no había nadie en el cuarto. Pensé que se había asustado y fuimos los dos a buscarla. Estaba en su cuarto, estaba en su cuarto profundamente dormida. Le hablamos pero apenas y sí se pudo despertar. Mi marido no quiso acercarse porque seguía muy nervioso, así que yo la arropé y regresamos a nuestra habitación. Yo me quedé pensando en qué podía haber pasado. Mi marido me dijo que había soñado algo terrible, que algo se lo quería llevar, y yo no sabía si eso tendría alguna relación con lo que había escuchado. Pero no me sentí asustada, sino profundamente confundida. Sin embargo, todo tendría sentido poco después, cuando supe algunas cosas que le habían pasado a él antes de aquella noche. Mi marido tenía mucho tiempo enfermo, como les dije, sintiéndose mal y también muy afectado anímicamente. Terminó buscando terapias alternativas y entonces fue con una persona que sanaba a través de los ángeles. Esta persona le dijo que le estaba cargando con un ser descarnado desde este tiempo atrás, con un muerto. Este se estaba alimentando de él, consumiéndolo. Le dijo que la situación era bastante grave por eso se estaba enfermando tanto. Lo estaban llevando lentamente a la muerte. Le dio entonces algunas recetas herbales para que se hiciera baños, y cuando él regresó poco después, ya lo vio mucho mejor. Le dijo que se hiciera otros baños con una receta diferente, y es que aquella presencia quería regresar, aunque ya había perdido mucha fuerza. Él se tenía que seguir haciendo baños para evitar que pudiera volver pero por una cosa u otra no los pudo hacer, y entonces se atravesó ese día de muertos. Yo siento que aquella noche la presencia estaba muy cercana, estaba intentando volver a él, pero algo, algo más a través de aquella voz, de la voz de mi hija, la única voz que me haría despertar así, me alertó, me despertó para que pudiera ayudar a mi esposo. Yo sí creo que ese día... Los muertos están más cerca de nosotros. Hola, relatos de la noche. Te escribo desde Indiana, en Estados Unidos. Soy seguidor desde hace un año aproximadamente. Siempre escucho los episodios en mi camino a clases en la madrugada. Te comparto mi historia. Yo llevo una vida normal de estudiante. Vivo con mis papás en una pequeña ciudad cerca de Indianápolis. Nunca había tenido una experiencia paranormal hasta esta que voy a contarte. Si ustedes son o fueron estudiantes de universidad, saben que estudiar para los exámenes finales es fundamental. Tienen un valor increíblemente alto, así que una noche antes del examen decidí desvelarme para estudiar. Al terminar, recuerdo haber prendido la estufa, prepararme unas quesadillas y acto seguido me fui a dormir. No mucho después sentí que algo tocaba la puerta de mi cuarto. Pensé que era mi hermana que... ...normalmente tiene pesadillas y se pasa a dormir conmigo... ...pero cuando abrí no había nadie afuera... ...creí que estaba soñando... ...o que mi mente por el cansancio tal vez... ...me estaba jugando una broma... ...volví a la cama y unos minutos después caí muy dormido... ...pero no pasó mucho tiempo... ...cuando escuché una voz susurrando en mi oído... ...despiértate mi amor... ...me levanté asustado pero... ...no había nadie a mi alrededor... Me sorprendí, pero de nuevo le eché la culpa al cansancio. No mucho después, noté un olor muy fuerte a gas. Bajé a la cocina y, en efecto, la hornilla estaba encendida, la que había usado para hacer mis quesadillas. La apagué y abrí las ventanas con cuidado. Era como si mi subconsciente me hubiera advertido o me hubiera avisado de cierta forma. Pero claro, ahí no termina la historia. Pasaron los días y no volví a sentir nada extraño. Mi rutina era tomar el auto y manejar hasta la universidad por la interestatal, ya que está a media hora y esta carretera era más rápida. Pero cuando estaba encendiendo el auto, escuché otra vez esa voz en mi oído. Toma otra ruta, mi amor. Toma otra ruta. Me asusté, me bajé del auto y empecé a tratar de quitarme esa voz de encima. Al voltear a la calle noté que había nevado y estaba congelada la avenida. No era prudente manejar a alta velocidad, así que decidí hacerle caso a la voz y no tomar la interestatal. Después escuché en la radio que había ocurrido un accidente terrible que involucraba varios camiones y vehículos que circulaban por la interestatal 456. Había cinco muertos y muchos heridos. Estaba demasiado resbaloso para circular y por eso ocurrieron los accidentes. Y por supuesto que me asusté. Esta vez sabía que no era mi subconsciente advirtiéndome. No era posible. Escuché claramente una voz en mi oído. Decidí contarle lo sucedido a mi mamá, quien me dijo que le iba a contar a su tía que conocía del tema, que era muy apegada a lo paranormal. Al día siguiente mi mamá me dijo que su tía quería que yo la llamara, que le contara lo que me había pasado. Y así lo hice. La saludé y le narré los hechos. Me pidió que le enviara una foto de mi cuarto y una foto mía Y cuando lo hice no me respondió Pasaron varios minutos, más de diez Y me llamó de nuevo Me dijo Le abriste una puerta, ¿verdad? Yo no sabía qué responder Le pregunté a qué se refería y me contestó Ella es tu abuela, mi hermana Pero no solo es ella Hay alguien más ahí contigo no están aquí para hacerte daño Te están protegiendo los dos Debiste haberles dado la entrada a tu vida esa noche que alguien tocó a tu puerta Y no había nadie afuera Me quedé atónito Yo nunca conocí a mi abuela materna Solo la había visto en fotos pero no sabía quién era Le agradecí a mi tía abuela y me dijo que el otro ente también era de la familia pero no lograba ver quién Ahí comencé a preguntarle cosas a mi mamá sobre mi abuelita Su mamá pero ella no me quiso contar nada. Los días pasaron y no volví a tener ningún encuentro. Hasta un día en la universidad, unos amigos acordaron que iban a ir a la plaza cercana en el sur de Indianápolis. Les dije que iría con ellos. Pero, justo cuando iba al estacionamiento de la universidad, vi a un hombre parado junto a mi carro. No le tomé importancia, ya que es raro que sucedan asaltos en la escuela. Caminé a mi auto y el hombre me vio directo a los ojos. Y me dijo en un perfecto español... No vayas... Quédate estudiando, hijo... En ese momento... Algo me dijo que él era el otro ente... Casi nadie me habla en español porque... Hay muy poca comunidad latina en Indiana... Llamé a mis amigos para decirles que no iría... Que me quedaría estudiando... Ellos decidieron entonces ir a otra plaza más cerca del centro... Ya que otro chico había cancelado... Y bueno... Esa noche mi mamá me platicó que hubo un tiroteo en una plaza al sur de Indianápolis, que hubo siete muertos. Desgraciadamente los tiroteos aquí en Indiana son frecuentes debido a la reglamentación de las armas. Le pregunté que cuál fue el centro comercial, y cuando dijo el nombre, se me meló la sangre. Era la plaza a la que íbamos a ir con mis amigos. Le comenté a mi mamá lo que había pasado en el estacionamiento de la escuela, y me pidió que les describiera al hombre... Así lo hice, un hombre moreno, con ojos chinos y de color miel, cabello peinado hacia atrás, de mi estatura, vestido con ropa como vieja. Mi mamá comenzó a llorar y se fue a su cuarto. Salió a los dos minutos y me mostró una foto de la persona que acababa de describir. Me dijo, es tu tío Diego, no te acuerdas de él. Luego me mostró una foto donde salía yo de unos cinco años, y él a mi lado. Mi mamá me comentó que él había fallecido muy joven, pero que me adoraba, y que me quería como a un hijo. De repente todos estos recuerdos llegaron a mi cabeza. Era verdad, sí me acordaba de él. Comencé a llorar y no pude detenerme. Me fui a mi cuarto y escuché esa voz por última vez. «No llores, hijo. No me voy a ir pronto». Las voces ya no me asustaban, ni la de mi abuela ni la de mi tío, más bien me hacían sentir alivio. Pero ya no los he vuelto a escuchar, aunque sé que están aquí, lo siento cerca. Antes no se acostumbraba en mi casa, pero decidí que en día de muertos les prendería una velita a mi tío y a mi abuela para que sepan que no los olvido y que los llevo siempre presentes en mí. Comunidad, muchas gracias por seguir por aquí en este especial de Día de Muertos. Y antes de continuar, como ya les comenté en el episodio anterior, les quiero contar que escribí un libro de cuentos de terror que se llama Relatos de la Noche. Es uno de mis sueños, escribir sobre horror. Y siendo ficción, pude experimentar con historias en las que nos asomamos a otra realidad, a otro tiempo, con historias de brujas, de vampiros, hasta de zombies. Me tiene muy emocionado y lo pueden encontrar en línea, en Amazon o en las principales librerías donde ustedes suelen comprar sus libros. Ahí va a estar. También está para Kindle y su versión en audiolibro narrada también por mí. Hay dos historias que quizás van a reconocer hasta cierto punto porque son historias que eran eh, experiencias muy cortitas que alguien muy cercano alguna vez me confió y en las que yo tuve que imaginar eh, pues los detalles, el escenario, los lugares, las situaciones para poder compartirlas con ustedes en este programa. Esas historias, esas dos, las volví a trabajar para hacerlas en un formato ya de cuento, pero todo lo demás es completamente nuevo. Son cuentos de horror que tienen mucho, mucho de mí. A lo mejor más de lo que quisiera aceptar, pero espero que lo disfruten. Es un libro nada complicado, un libro que van a leer muy fácil, la verdad. Pero ahora... Es momento de continuar con este episodio de Día de Muertos. Estás escuchando... Relatos... De la noche. Hola Relatos de la noche. Me gustó mucho su programa y espero que alguna vez puedan contar mi historia. Este fragmento de mi vida que me hizo saber que hay más de lo que podemos ver a simple vista. Y es que desde que era niña me han sucedido cosas particularmente extrañas. Recuerdo que al dormir, algo me ocurría. Algo que no me dejaba despertar, que no me dejaba ni moverme. Sentía mi cuerpo extrañamente pesado. Después supe que eso era la llamada parálisis del sueño. Que se te sube el muerto. Mi abuelita me decía que cuando eso pasara me pusiera a rezar. Y yo hice caso. Y solo así se me pasaba esa horrible sensación de no poder moverme. Me pasó por mucho tiempo. ...en cualquier lugar donde dormía, no solo en mi casa... ...mi mamá me regañaba y me decía que se debía ver tantas películas de terror... ...porque siempre me han gustado mucho esas cosas... ...pero después de que ocurriera la experiencia que voy a contarles... ...siento que veo todo distinto... ...lo siento todo mucho más cercano... ...sobre todo en días como... ...Día de Muertos... ...yo tenía 22 años cuando una de mis amigas me invitó a un recorrido por el panteón municipal... Uno que hacen a finales de octubre y principios de noviembre, por la noche de brujas y sobre todo por el día de muertos. En el recorrido te cuentan leyendas de ciertas tumbas que están ahí, mientras personas disfrazadas te asustan cuando pasas por entre las tumbas y los caminos oscuros de aquel cementerio. A mi mamá no le gustaba nada que fuera esos recorridos, así que esa vez me fui a escondidas, sin decirle nada. Ya estando allí comenzaron los paseos, mientras algunos fantasmas, de esos disfrazados, nos ponían unos buenos sustos a mis amigos y a mí. Todos gritábamos y hasta cierto punto decíamos malas palabras cuando algo nos asustaba mucho. Estábamos muy divertidos. La noche pasaba y cuando regresé a mi casa, lo único que sentía era el descanso luego de tantos sustos. Pero nada más. Aunque en el transcurso de esa semana... Cosas muy extrañas comenzaron a pasar. Ya antes se escuchaban cosas raras, pero ahora de repente, en la casa se escuchaba como si caían cosas de la cocina, como si movieran los cubiertos, como si hicieran chocar vasos. De la recámara se alcanzaba a escuchar como si alguien anduviera caminando por la sala o como si entraran al baño. La casa de mis papás es de un solo piso, así que todo se escuchaba con toda claridad. Lo peor era cuando en la mitad de la madrugada tocaban a la puerta principal, como si alguien quisiera entrar. Intentamos no clavarnos en eso, pensando que si lo ignorábamos todo iba a estar mejor, todo se iba a arreglar solo, hasta que cada vez se me subía el muerto más y más frecuentemente, y cada vez era peor, me costaba más regresar. A veces soñaba con un lugar que no conocía. Veía gente horrible muy cerca de mí. Un tipo de sueños que nunca había tenido antes de aquel recorrido del panteón. El suceso que ya no pudimos ignorar fue espantoso para nosotros, aunque puede que no tenga tanto impacto para el que lo escucha. Una noche en que llegué de una cena a casa, dejé mis gafas en el tocador. Mi mamá entró para preguntarme cómo me había ido. Y las dos vimos cómo las gafas eran levantadas Y luego azotadas al piso Pero con mucha fuerza Era imposible que se hubieran caído Pero además Eso no fue lo que vimos Parecía que lo que estaba ahí Cada vez estaba más dentro Cada vez más presente Más fuerte Más cercano Esa noche volví a tener parálisis del sueño Pero esta vez Vi algo que No sé cómo decirlo algo que de verdad estaba ahí. Una niña pequeña, de cabello ondulado y vestido blanco, parada al lado de mi cama. Parecía estar haciendo berrinche. Parecía estar furiosa, pero no lograba ver su cara. Estaba demasiado oscuro. Como siempre, me puse a rezar. Le rogaba que me dejara en paz, que se fuera. Pero esta vez duró mucho aquella sensación. Parecía ser eterna. Cuando por fin me soltó y me pude mover, sentí un alivio de por fin estar despierta, de por fin olvidarme de esas criaturas que se me acercaban en los sueños, pero... sentí en mis pies como... ella se subía a la cama. Sentí sus dos manitas, una entre mis piernas, y cómo se hundía el colchón. Salí corriendo al cuarto de mis papás. Desperté a mi mamá y justo le estaba contando lo que pasó, cuando escuchamos que alguien se estaba subiendo a mi cama... Rechinaba mucho y se escuchó como alguien se acostaba. Me fui a dormir con ella y no nos atrevimos a ver. Al día siguiente mi mamá platicó con una amiga suya, vidente. Le dijo lo que estaba pasando, lo que escuchábamos. Le dijo que alguien susurraba nuestros nombres. Luego la llevó a la casa. Cuando me vio me preguntó qué había hecho. Yo le dije que nada, que no sabía de qué me hablaba, pero... Me volvió a preguntar. ¿Qué hiciste, muchacha? ¿A dónde fuiste? ¿En dónde te paraste? Yo traté de recordar, pero... Ya habían pasado algunas semanas de aquel día de muertos. Tú te fuiste a parar a un lugar donde no debías. Blasmaste ahí. Ahí. Ahí cuando dijo eso. Fue que recordé aquel paseo en el panteón. Del que nadie sabía. Del que no le había contado a nadie. Pero ella... De alguna forma vio lo que yo había hecho. Mi mamá estaba muy enojada pues me había dicho que no fuera a esos lugares, que son sagrados, que son para descansos de las almas y que deben tratarse con mucho respeto. La amiga de mi mamá me dijo que me había traído a una niña en la espalda, que le había gustado mi energía. Me explicó que ella me hacía cosas a mí porque estaba enojada. Me quedé en shock, al igual que mi mamá y mi hermano que estaban escuchando. Mi mamá no le había mencionado lo que yo vi aquella noche, es decir, a la niña que se subió a mi cama. Me dijo la señora que la niña estaba enojada porque yo estaba viva y ella no. Que veía cómo me arreglaba y salía y estaba con mi novio. Cómo pasaba el tiempo con mi familia. Ella me envidiaba. Todo eso ella ya no lo podía hacer. Y conforme hablaba al respecto, la pobre señora empezó a sudar y de pronto le dio mucha sed. Creo... Creo que lo más aterrador Fue que nos dijo que la niña no era el único ente en la casa Pero que los demás no eran tan fuertes como ella Me explicó por qué a mi mamá y a mi hermano no les hacía cosas Y nos dijo que a mi papá le tenía miedo Mucho miedo Él es una persona de muy mal carácter Y dijo que cada que gritaba la niña se escondía En la parte más oscura de la casa nos pidió que limpiáramos la casa e hiciéramos algunos rituales para que ella se pudiera ir Pero lo cierto es que nunca se fue Las cosas que hicimos solo la calmaban Hacían que sus manifestaciones fueran más esporádicas Pero cuando la energía de mi casa se tornaba negativa Cuando la vibra estaba pesada Ella se fortalecía Le gustaba esa mala energía de cuando mis papás estaban divorciando Ella se alimentaba de eso hasta que nos mudamos de ahí Al sacar nuestras cosas poco a poco Yo me empezaba a sentir Más tranquila Ligera Aún faltaban cosas por llevarnos Pero mi hermano y mi mamá Me dijeron que yo ya no regresara Que no querían que ella nos siguiera Estaba más pegada a mí Les hice caso y yo no volví Creo que eso sí funcionó En la nueva casa La que pudo comprar mi mamá Ya no sentí nada y ahora vivo sola. Tampoco la puedo sentir. Ya no tengo esa sensación de que se me sube el muerto por las noches. Aún paso por la casa de mi papá y siempre tengo… tengo la sensación de que ella está ahí, escondida en lo más oscuro de la casa. Jamás entro, me da miedo. Me da miedo que me vea y de nuevo se vaya conmigo. Esa historia que les voy a contar les pasó a mis papás, allá por el lejano primero de noviembre de 1991, Para ser más exacto, ese día en que se celebra a los niños difuntos, mi papá era velador de una institución educativa, y dicha escuela se encontraba a pie de la carretera, justo frente al panteón municipal. No quiero ni imaginarme lo solitaria y tétrica que se vería aquella carretera de pueblo al pasar de la medianoche, envuelta en ese silencio sepulcral que acompaña a las tumbas. Me contó mi papá que cuando mi madre estaba embarazada de mí, ella lo acompañaba a cuidar por las noches para no quedarse sola en la casa. Y aquella noche de noviembre, cambiaría por completo la forma de pensar de mis papás respecto a lo desconocido. Ya saben, todos creemos hasta que algo nos sucede. Eran las dos de la madrugada de aquel día, cuando mi papá escuchó pasos entre los salones de clases... Él, aterrorizado, armado solo con su linterna, decidió ir a buscar qué era eso que se escuchaba. Le dijo a mi mamá que esperara en el cuartito, que se encerrara bien, temiendo que fuera algún ladrón, para que a ella no le hiciera daño, pero lo que le esperaba era mucho más aterrador que un ladrón. Seguía de cerca el sonido de pasos que recorrían los pasillos, sin lograr a ver a la persona que los provocaba e incansable revisó cada salón, cada rincón de aquella escuela. Sin tener éxito, asustado y cansado de buscar, decidió regresar con mi madre, pero escuchó que alguien abría la puerta de los baños de los niños. Inmediatamente fue y con voz temerosa preguntó quién era, quién andaba ahí. Le ordenó que saliera porque ya había llamado a la policía. De repente, escuchó cómo se descargaba uno de los sanitarios y tomando una roca pesada se preparó para defenderse de quien estuviera ahí escondido, pero, para su sorpresa, no había nadie. Aunque, cuando volteó hacia la puerta, pudo ver que una sombra salía rápidamente, como si se la llevara el viento. Mi papá salió corriendo y completamente pálido, llegó hasta mi mamá para contarle lo que acababa de ver. Para su sorpresa, mi madre guardaba silencio y con señas le pidió que se callara, que la siguiera hasta la ventana que daba a la calle. Al oído, con mucho miedo, mi mamá le preguntó, ¿Los ves? Dime que los ves. Mi papá, aterrorizado, no comprendía lo que sus ojos estaban viendo. Y es que a lo lejos, una niña y un niño de unos cuatro años, completamente blancos, Caminaban acercándose por la carretera, tomados de la mano. Parecía que se dirigían al cementerio, y en sus caras se veía una gran... felicidad. Mis papás sabían perfectamente que eso no era nada normal. Sintieron que la piel se les erizaba, el corazón se aceleraba. Cerraron los ojos llenos de terror, y aquellos niños desaparecieron. Desde entonces... Mis papás le tienen mucho respeto a estas fechas, donde se dice que las almas de los inocentes regresan de sus tumbas para andar por nuestro mundo. Espero que les haya gustado esta historia, comunidad. Mi papá la cuenta cada que la familia se reúne, y me atreví a contarla porque escucho el podcast todos los días camino a mi trabajo. Sentí la necesidad de que ustedes también la conocieran. Sigan disfrutando. Este día de muertos...